0: Oferecimento de sacrifícios no Antigo Testamento São Paulo, São Paulo Janeiro de 2005 Caro professor Orlando Fedeli Parabéns pelo seu excelente site Deus o recompense pela paciência em responder a tantas cartas Como essa que encaminho Ao ler o Levítico, na Bíblia da Paulinas que tenho Fiquei com uma dúvida quando li a introdução dessa edição Diz lá Moisés, com suas leis, só regulamentou e consagrou ao culto do verdadeiro Deus um cerimonial já praticado, deixando ainda toda essa legislação dos sacrifícios separada das condições essenciais do pacto celebrado entre Deus e o seu povo. Nesse sentido, deve-se entender aquele protesto do próprio Deus contra os judeus por boca de Jeremias. Em matéria de sacrifícios e holocaustos, eu nada disse e nada ordenei aos vossos pais ao tirá-los do Egito. dei lhes somente esta ordem, escutai a minha voz, eu serei vosso Deus e vós sereis o meu povo. Todas aquelas leis só eram então o costume dos judeus? Para mim, até pode fazer sentido... Porque Deus é simples e não iria se preocupar com detalhes como o tamanho dos panos para o tabernáculo, por exemplo. Diz ainda nessa introdução que todas essas leis cerimoniais foram abrogadas depois de Jesus Cristo. No Levítico, há leis sobre a pureza, como por exemplo, não ter relação com uma mulher em seu período de fluxo. Quer dizer que isso não vale mais? E também não se sentar onde ela sentou, etc. O que vale... E o que não vale mais? O que foi abrogado? Mudando de assunto, tenho outra pergunta. Por que as iniciativas ecumênicas, em grande parte, só partem da igreja católica ou se dirigem à igreja católica? As outras religiões não têm tanto interesse em dialogar entre si. É só com a igreja católica que isso acontece. Por que não vemos os ditos atos ecumênicos acontecerem entre, por exemplo, Budistas e maometanos, Luteranos e ubandistas É muito estranho Paz e bem
1: Muito prezado, salve Maria Agradeço-lhe suas palavras e elogio ao site Monfort Peço-lhe que reze a Deus que nos mantenha na fidelidade a esse trabalho Defendendo a honra de Deus e a sua única igreja Sobre a sua pergunta a respeito do texto da Bíblia das Paulinas Infelizmente, não posso ajuizar dela porque não tenho a mão, gostaria de ler o texto completo, mas pelo que você me passou, também eu fico perplexo, pois a explicação dada parece-me falha. Os homens, sempre, desde o início do mundo, para reconhecerem que Deus é o Senhor de todas as coisas e de que tudo recebemos dele, sempre sacrificaram, destruíram uma parte de suas colheitas ou de seus rebanhos, isto é, de seus bens, ofertando-os a Deus. Foi isso que fizeram Abel corretamente e Caim, com má vontade. Abraão também sacrificou uma ovelha no monte Moriá. Os judeus, sendo pastores, sacrificavam parte de seus bens, isto é, suas ovelhas, para reconhecerem Deus como Senhor de tudo e para mostrar confiança de que Deus lhe daria ainda mais bens no lugar daqueles que eles sacrificaram. Não é verdade que Deus não exigiu sacrifícios. Mesmo ao saírem os judeus do Egito, foi o próprio Deus que os mandou sacrificar em um cordeiro e passarem o seu sangue nas portas de suas casas como sinal para que o anjo não matasse os primogênitos judeus. E logo no capítulo 20 do Êxodo está escrito O Senhor disse a Moisés Dirás estas coisas aos filhos de Israel Vós vistes que vos falei do céu Não farei para vós deuses de prata nem deuses de ouro farmeis um altar de terra e oferecereis sobre eles os vossos holocaustos e as vossas hóstias pacíficas As vossas ovelhas e bois Em todo lugar Onde se fizer a memória do meu nome Eu virei a ti e te abençoarei Se porém me edificares algum altar de pedra Não o edificarás de pedras lavradas Porque se levantares sobre ele o cinzel Ficará poluto Não subirás por degraus ao meu altar Para que não se descubra a vergonha De tua nudez Você vê que o texto das Paulinas Simplifica o problema Ao que me parece pois Deus, logo depois da saída do Egito, manda que os judeus lhe sacrifiquem suas ovelhas e bois. Portanto, os sacrifícios praticados pelos judeus não eram simples costumes deles, mas foram ordenados pelo próprio Criador. Estes sacrifícios eram prenúncios e símbolos proféticos do sacrifício do Novo Testamento, a missa. Assim, o cordeiro que os judeus sacrificavam para comemorar a Páscoa Sacrifício que o próprio Cristo cumpriu na quinta-feira santa, anterior à sua morte, era símbolo da morte de Cristo, o Cordeiro de Deus sem mancha, que como o Cordeiro Pascal, sem mancha, morreu na cruz, sem que nenhum osso lhe fosse partido. Todos os sacrifícios que eram simbólicos e puramente cerimoniais foram tornados inúteis quando o que eles representavam se realizou verdadeiramente, estabelecido, o sacrifício da missa por Cristo, todos os sacrifícios que o simbolizavam, ficaram superados e abolidos. A realidade supera o símbolo. Quanto ao texto de Jeremias que você cita, você deve situá-lo no contexto em que Deus o colocou. Deus estava recriminando os judeus por fazerem sacrifícios aos ídolos. Daí ele afirmar que mais importante que os sacrifícios de animais era a obediência à sua palavra. Por isso também foi escrito. Quero a obediência e não o sacrifício. Quanto ao chamado ecumenismo, concordo inteiramente com a sua observação. O ecumenismo parece ter mão de direção única. Jamais se vê nenhum ato de bondade dos sectários com relação à igreja. E o ecumenismo não só não alcançou os fins que pretendia, mas causou o contrário. Os católicos se dividiram e os hereges não se converteram. Estranho. Realmente muito estranho. Em e Semper, Orlando Fedeli.